0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子
1: ，我是散人
0: 。今天我们来聊电影啊。国庆档上映了非常多的大片，散人你看了几部啊
1: ？看了两部，其中有一部啊是票房冠军，就是《坚如磐石》。
0: 《坚如磐石》居然是票房冠军，不是前任四吗
1: ？哦，不是，不是，是《坚如磐石》啊。
0: 哎，我反正是一部都看不到的，因为我人在温哥华嘛。不过我看了另外一部片子啊，也是先于大陆上映的。朱一龙的新片《河边的错误》，今天呢，其实我主要想，呃，来聊一聊这部电影，做一下这个前瞻的分享，然后包括我看完的一些感受，然后以及有一些推荐吧。就是希望大家听完呢，可以做一个判断，就是说自己到底要不要去看这一部片子。因为我觉得它的受众面呢，还是偏窄一些的。我是先要讲一下我看这部片子的它的版本啊，我是在温哥华国际电影节上去看这部片子的。呃，然后我们去看的时候呢，当然是座无虚席啦。因为这个本地的华人也非常多。然后，但是也有一些老外。然后我右边就是两个老外，他们看的也非常起劲，虽然他们只能看英文字幕。然后，所以说他们整个的一个，呃，笑点或者感受到的一些点啊，都比全场大部分的人都要延迟那么几秒钟。然后呢，我觉得很震惊的一个点呢，是因为国外的电影院呢，它。片子正式开始放映之前呢，都会有非常多的贴片和广告，还、啊、有一些宣传片啊什么的。然后国际电影节尤其是这样子。然后呢，结果这一串的贴片什么东西放完了，突然出现了一个龙标，我非常非常的震惊，<笑>你知道吗？就突然感觉到啊、哦，我回去了，我一下子瞬间回到了这个祖国的怀抱，你知道吗？哎，突然突然出现一个龙标，那说明什么呢？就是我其实看的这个版本呢，应该也是国内已经审核完毕的。因为它龙标上面都会有嘛，就是几几年，然后第几部电影，就是通过审核之类的啊，就会有这样的数字。所以说我看的应该是一个已经通过审核的版本，所以说我相信的这部片子在国内上映的应该呃不成问题啊，因为它应该已经是通过审核了，并且回头你们看到的版本呢，应该跟我现在看到这个版本差不多。我感受下来，整个片的尺度呢也没有很大。就是因为，其实你如果看过预告片啊，你就知道，呃，这片子讲的是一个探案嘛，就讲一个谋杀案的一个事情啊、呃，就是朱一龙扮演的是一个警探，然后他去呃侦破这一个案件整个的一个过程。那么谋杀案它不可避免的涉及到一些行凶的场面啊，或者一些比较凶残的一些什么尸体的这个镜头啊等等。但我整个看下来呢，尺度并不是很大，呃，我甚至觉得可能不如。就网上疯传的，就是坚如磐石的那个某一些这个啊呃这个打人的场面，可能没有那个血腥啊，好吧，所以说我觉得这个尺度通过审核我也不是特别的意外，所以我相信大家是可以看到这部片子的，不会有什么太大的审核上的阻力，更多的可能就是一个宣发的时机，呃和票房的档期的考虑这些东西啊，可能片方在想什么时候去这个国内上映。啊，他可能想先在国外的各大电影节上面先转一圈，对吧？因为他之前也去了那个戛纳电影节，嗯，啊、呃，转一圈，然后那个各大电影节都转一圈，然后可能有可能拿一些奖或者拿一些口碑，然后他再到国内去宣发这样子，我觉得可能是这样的一个策略啊。嗯
1: ，本来其实没有指望你会去看，呃，《坚如磐石》。但是你刚才提到龙标的时候，我突然想到，嗯，如果有朝一日你去看《坚如磐石》的话，麻烦你看一下啊。如果前面没有龙标，啊、呃，请你偷偷的拿你最新款的 iPhone 15手机给我把它录下来。我觉得我终于、啊、我。我我
0: 们不支持平设啊，这个只是一个开玩笑，你继续啊，对对对
1: 啊，我真的太想看看那个没有通过国内审核的这个版本到底是什么样子。<笑>我听了太多的流言蜚语了，说他血腥、暴力，然后粗暴、色情啊，我觉得我无法想象这个张国立老师啊，纪晓岚。<笑><笑>有这四个点啊<笑>，
0: 好，好，好，如果这个真的能看到一个传说中的未删减版本的话呢，那我一定跟你说一声啊，这个呃那些部分是什么样子的啊。好， okay. 那我们说回河边的错误啊，呃，我们先来介绍一下就是这部电影大致的一个情况吧。呃，首先它的导演是魏书钧导演啊，然后魏书钧导演呢最近呃也有一部片子呢是在国内上映了，叫《永安镇故事集》。那同样的，我是。呃，没有机会去看到的。但实际上呢，这部片子已经是二零二一年的片子了。所以说，我觉得可能这个导演他的片子就是会，呃，在成片之后延迟一到两年上映。我也，当然我也不知道为什么。当然，他之前还有一部片子叫《野马分鬃》，啊，是讲一个好像是青年故事吧。然后这两部我都没有看过，所以《合片错误》是我看过他的第一部片子。然后这部片子呢，它是有一个原著的，原著是余华写的。嗯、啊，然后这个原著呢，我在看完电影以后，我再去看的。然、啊、后它是很短的一篇小说，我觉得你就是如果随意的翻一翻的，大概十分钟就看完了。这这么短、啊、是很短的一篇小说，呃、啊，非常短，非常短。虽然说就是《河边的错误》，它后来呃被再版成了一部呃比较。呃，厚的一本书，但是它里面其实上是很多短篇的小说合在一起的，然后其中有一篇叫《河边的错误》，只有那一篇的故事是对应这部电影的
1: 。
0: 哦，呃，所以说你如果去看那个小说的话呢，我估计十分钟或者二十分钟最多啊，你就看完了。但是呢，这部。小说的这个解读的，其实呃，大家还是有很多很多的争议点的。那毕竟是余华老师写的嘛，功力很深厚，嗯啊，所以说就是你去看豆瓣上的这个一些解读的文章，包括他们判断，比如说谁是真凶，然后判断说，呃，故事里哪些是真实的，哪些是假的，哪些是虚构的，啊，哪些是想象的，啊，这些解读的文章可能比这篇文章小说本身还要长。啊，就是这样一个情况，呃，所以说我觉得这个原著也是蛮有意思的。虽然我提到了他的小说啊，但是我的推荐呢，就是你还是不要先去看小说，再去看电影。我觉得你先去看电影，回头再去看一下小说呢，会比较好。呃，首先就是它的戏剧色彩会更加浓厚一点，因为我看那个小说的整体的感觉呢，就是它非常的白描。你要这样想象，就是我已经看完电影了，而且我刚看完，就是那些人物形象都是由演员演绎出来的，然后那些演员的形象呢，在我心中是比较栩栩如生的一个状态。嗯，这个时候我再去看那部小说，我应该有很强的代入感。我觉得，呃，我们举一个这个对比的例子，好的，就比如说你看完了那个《权力的游戏》这个电视剧啊，你你刚看完第一季，然后。第一季刚看完，大家看哦，农夫出来了，哇，特别厉害，对吧？是吧？然后就很期待说后面发生的什么。于是这时候很多人会去看那个小说的原著，然后就觉得说，哎呀，这个现在有一个人物的形象在那边我非常好代入，并且小说也是 P O V 视角写的，所以说我非常好代入。但是《河边的错误》这本小说呢，它是非常白描的手法，你看完呢，你会觉得这里面的人物呢，他没有什么心情波动，他所有的这个暗笔。都是在他的这个故事情节之下的，就是你光看他的文字是没有什么情感的起伏的，就好像这个作者是一个机器人一样，啊，就就有点像 c h a t GPT 写出来的，他不带感情的去很客观的去描写这些事情，所以说你很难把这些角色给带入进去，所以说小说呢给你一种，呃，很残酷的冷静的那种感觉，
1: 嗯，呃
0: ，我觉得就是小说更多在我这里啊。也可也有可能是因为我先看的电影，所以先入为主的这个原因吧。呃，我是觉得可能看电影的感受会更深一点，然后小说只是一个补
1: 充。嗯，你这个拦得非常好啊、呃，因为你刚才在说这是余华的一本小说的时候，我点开了百度啊，然后你说这个小说特别短的时候，我在想嗯，嗯，你描述这个东西应该也要花十分钟，我要不看一眼吧。<笑>然后你说我建议你不要看的时候，我正好把第一句话看完啊，我最后一个字看完呢，应该是，呃，最后一个词是不知去向啊，下一句就是开头了、啊。<笑>然后你在跟我说了原因之后，我就摁了那个浏览器的左上角把它关掉了啊。所以你这来的非常好啊、
0: 嗯。好，还来得及，还来得及。希望我们的听众也像你一样。好，然后今天我觉得聊这个东西呢，呃，因为它还没有上映嘛，所以说我觉得分两部分来聊。第一部分呢，就是无剧透的一个部分。那么我会聊一聊它，我我我对它整体的一个印象，并且给出一个我自己的推荐，就是你如果期望这些东西，你可以去看这部电影；如果期望那些东西，那你可能这部电影不是很适合你这样的一个部分，没有剧透。然后第二个部分呢，就可能带一些剧透了，就是我会说一下它。呃，可能整个的一个情节，呃，因为你其实你要聊，比如说演员的表演，朱一龙啊这些表演，你其实脱离不了剧情，所以说我觉得还是会有一个就是轻微剧透的一个部分啊。然后当然就是剧透开始的时候呢，我我们会警告一下，就说剧透开始啊，大家这个如果你不想被剧透，你就可以关掉本期博客，然后等你呃看完电影或者电影上映了，然后你再回来这样子。OK， 好，那我们就开始这个无剧透的部分啊。嗯。我觉得这部电影啊，整体印象来说，我觉得最呃深刻的一个印象啊，就是它的制作拍摄是用十六毫米胶片去拍的。嗯，呃，十六毫米胶片是一个什么概念呢？是就说，首先用胶片去拍啊，在这个年代已经非常少见了啊。当然，可能有一些这个国外的，比如说诺兰这种，对吧？他特别喜欢用胶片拍，他又还还要用 IMAX 胶片去拍。但是用十六毫米胶片非常少见，因为十六毫米胶片的格式是比一般的胶片摄影的格式还要小的，你就理解，就是说它的底非常小，十六毫米意味着它的底非常小，然后这个底非常小，然后它再放大到整个屏幕上，你会看到非常非常多的一个噪点和这个反正胶片的那种颗粒感，嗯，非常非常明显，就。第一眼看过去，你会感觉什么？梦回两千年左右的中国老电影，啊，就就是当时，比如说冯小刚拍的那些贺岁片，啊，什么甲方乙方啦、啊、这种东西，啊，就是葛优演的那些片子，然后那个噪点比那个噪点还要重，啊，或者说比那个颗粒感还要重，就是那种画质。那，呃，我觉得这个呢，呃，导演是有意映衬这个故事发生的年代吧，因为一开始故事就打出来了，就是是。一九九五年发生的一个故事，那么确实是映衬那个年代，你一下子就梦回那个年代了。包括他一开始给的那种远景啊，就是一个，呃，有点像河边的渔村吧，然后还没有现代化啊那种感觉。但是呢，我又反过来说啊，我觉得有一点点没有必要这件事情，就是用一定是就为了表现这个年代感啊，或者说突出它的一些质感啊，去用十六毫米的一个。非常规的一个规格去拍啊，我觉得稍微有一点点没有必要。当然你，你你有那个时代感，对吧？或者那些东西，但是真的很糊啊，真的很糊。嗯、我告诉你就糊到什么程度呢？就是这个，直到第一个朱一龙的超大特写，超大特写啊，就是贴的非常近的景别，非常大的一个特写出来。嗯、呃，我的夫人才跟我说啊。原来是朱一龙啊，嗯，是这种感觉，嗯、就之前完全没有认出来，他已经出现了非常久了，嗯啊，并且镜头也一直是跟在他身上的。我、嗯、呃、啊，你要知道朱一龙是主角，嗯，然后呢，这个片子百分之九十的镜头都是有朱一龙的，嗯啊，但是直到那个就是超近景，呃，超特写，然后。才认出来说，说哦，那个是朱一龙。那当然，这里面有演员塑造角色的一个呃因素在啊
1: 。那那我就不得不说，呃，你说到十六毫米胶片的时候，我第一反应还不是它特别糊，就画质比较差或者什么，我第一反应就是真的很有钱啊，真的非常有钱。嗯、因为这个，大家如果不是玩摄影的话，你可能不太知道，就是当下如果你要去找十六毫米的胶片。那么大的量用来拍电影的话，其实也非常困难。然后同时，也说明了，呃，导演对自己还是有一定自信的。这个自信来自于两个地方。第一个地方在于他对于演员和自己的把控能力，应该是，呃，有一一定比较强的自信。他觉得废片率不会特别高，啊，这样子的话，就不要说是花多少钱的问题，你可能连材料都不一定准备得到，对吧？然后第二个，我觉得就是他对于这部影片本身是有一定信心的，所以他觉得说我在拍摄这件事情上面多花一点钱，如果真的能够起到更好的艺术效果的话，我愿意去做这个事情，我觉得能收得回来啊。所以不得不说，这也是一个呃，至少我听到的时候，我觉得比较钦佩的。这和就是。这和诺兰用这个 M X 的胶片去拍还不是一个概念
0: 。对，是的，呃，我相信这个是可能是他们之后宣发的一个重点啊。但是我也就说稍微降低一下大家的预期，就是它可能会看上去比较糊，它可能不是你一般看到的那种电影的那个清晰的感觉，但是它会给你一种很不一样的体验。啊，很不一样的体验、嗯嗯。然后这里我要提一点它好的地方啊，就是因为片子呢，它是里面有一段情节是比较像梦境的，比较像梦境。哦、呃，如果我要类比呃其他电影里面出现过的场景的话呢，有点像那个毕赣的那一部《路边野餐》里面有一段这个时钟倒流，然后。呃，让你感觉很梦梦境的那种感觉，跟那一段呢是有一点点相似的啊，就是我是说感觉上啊比较类似。嗯，然后那一段呢，我觉得用这个胶片来表现是非常非常好的。所以说，其实从我个人的观影体验上来说呢，就是我觉得梦境这一段特别好。然后你要有时代感，用这个胶片拍也特别好。但是如果说这个影片啊，大部分的时间你是用一个正常的胶片格式来拍。那么你质感上也不会差特别多，对吧？然后你在某一些你要着力的地方，嗯、就比如说那个梦境，然后你再去用十六毫米的这个胶片去拍，那么我感觉那个效果，因为你有一个对比嘛，那么可能效果我觉得可能会更好一点、嗯、啊，这个是我自己的一个感受。但是嗯，就谁知道呢？因为也也没有真的拍出来嘛，啊，这个可能就是我井底之蛙这个随便说的啊。好，然后这个是一个。我觉得很重要的一个预期啊，就是十六毫米胶片，感受真的非常不一样。然后第二点呢，就是它的剧情方面啊，就是因为是一个谋杀案嘛，然后呢，朱一龙演警察，但是呢，呃，因为我看过原著了，所以说呢，原著的重点啊，我觉得是这个牢牢锁定在这个案子上的啊，我的感觉是这样。但是电影里面这个案子本身，我觉得不是重点。嗯啊，就它又有点像那个怎么说呢？那个漫长的季节了啊，就是，呃，漫长的季节，因为你看到中间后面那部分的时候，你就不在乎那个案子了，或者说你可能已经猜出那个案子了。嗯、但是这个里面的电影里面啊，案子我觉得并不是重点，它更多的像是一个把很多人物串联起来的一个一个线。嗯，是这种感觉嗯，嗯，呃，我觉得相比于原著呢，它淡化了一个刑侦的一个部分，因为你说到这个谋杀案嘛，那你可能会有一些刑侦的部分，对吧？就是你比如说法医鉴定啊，什么血迹鉴定啊，什么，呃，这些东西，我觉得这些东西是被淡化了的，至少我在原著里看到了更多的关于这个探案细节的一些描写，但是在电影里面呢，可能把它给略去了，尤其是后半部分，后半部分基本上。呃，你很难看到一些刑侦的部分，它强调的更多的是这个故事啊。所以说，如果你期待的是一个刑侦的一个破案的一个故事的话，那么这个也不是特别适合你。它不是一个 detective，
1: 呃，它是一个 drama， 嗯，嗯嗯我觉得是是是这种感觉啊。它强调的故事嗯，嗯，余华给呃这本书就《河边错误》这本书写的序。然后这个序里面，呃，他只就至少他的标题，他只用了一句话，叫“命运的看法比我们更准确”。我觉得我看到这句话的时候，我几乎就能理解你说的那个意思。啊，我会觉得说，可能那个案件只是一个部分，只是他想表述的一个部分。然后这个部分可能可以吸引你去看这部片子，啊，但他真正想描述的和想传达的。可能并不是这个案子本身
0: ，你说的非常准确。嗯，呃，我甚至有一点觉得，就是，呃，因为余华在写这部小说的时候，已经是比较早的时候了。嗯，呃，就距离我们时间上比较。比较遥远，对，所以说可能这部电影呢，它是带出了这个小说当时底下更多想表现的一些东西，嗯啊，所以说我我还是觉得，就是电影的表现力确实是比小说，呃，是要强很多的，嗯
1: ，然后我也看到这个小说其实是写在一九八七年，啊，然后非常巧的呢是，呃，据说在这个过去的三十年里面。只有一个导演曾经想拍过他，但是因为难度太高，所以他没有拍。
0: 我知道是谁
1: 。然后这个导演就是张艺谋<笑>啊
0: 。哎，我们这今今天就是绕不开张艺谋啊、呃。回头我们再来说一下他的新片《坚如磐石》，因为我也特别好奇啊。Okay, 好的 ，OK、嗯。好，然后我们回过头来说一下这部片子啊，我觉得有一部分人看完呢，他会批评，嗯，说。每个中国导演啊，他都逃不过那个《杀人回忆》这部片子
1: 啊啊啊！因为
0: 《杀人回忆》是这个韩国非常著名的一部，就是他虽然也是以这个谋杀案出发，但是最后是扩展到整个社会议题的一部片子嘛。嗯。然后大家会觉得说，就是很多你现在看一些中国的片子，你会觉得说，中国导演在试图拍出自己版本的《杀人回忆》。嗯，也就是说，就是中国导演逃不过《杀人回忆》这部片子。嗯啊，很多人会有这样的批评或者感受。嗯
1: ，
0: 那这部片子呢，我就想说啊，稍微给他辩护一下。我觉得虽然它开头确实会给你《杀人回忆》的感觉，就《杀人回忆》，它是呃整个的色调是一个温暖的色调嘛，包括一开始和结尾都是这个什么金灿灿的麦子，然后整个呢是一个比较暖的一个色调。然后呢，这里呢，它同样的是一个凶案。然后呢，现场被破坏，然后加上有一些这个可能人精神上有一些问题的这个元素，再加上呃乡下的一个环境，哎，你一下就觉得说，哎，这个开头这个起手式啊，跟《杀人回忆》特别特别的像，嗯啊，包括朱一龙的那个警察的整个的扮相啊，或者说他的给人的一种感觉，会给你《杀人回忆》里面那个。男主的一个感觉，《杀人回忆》一共有两个男主嘛，一个是那个呃一个胖胖的脸肉肉的那个、嗯嗯、啊另外一个是一个呃高知的，就是他从那个上面给他这个派遣下来去调查这个案子的一个文化程度比较高的一个警察。嗯、朱一龙就比较像那个文化程度比较高的警察的那个形象啊，你就就整个这个骑手式，你就会感觉到说，哎，好像跟《杀人回忆》有一点像。但是我想说啊，就是除了这个骑手式。后面的展开就完全不一样了。嗯，我是觉得导演是有自己的展开的啊，不论他是这个对比《杀人回忆》还是对比原著小说，他是有自己的展开的。所以说，我觉得导演这一点做的还是呃蛮好的。OK， 这个是针对《杀人回忆》的这一点、啊。然后呢，第四点啊，就是刚才提到了一个梦境嘛，然后我说的这个梦境很像《路边野餐》，它里面呢其实有一些这个作者的私货。啊，因为呃，我我觉得啊，回头宣发的时候可能会说他是什么先锋派啊，什么什么什么的。它里面有一些，确实有一些他的私货，就比如说电影死了之类的东西啊。就其实很多导演啊都喜欢搞这些东西啊，啊就是、啊啊、我我在里面这个呐喊一下啊,啊，我在我自己的电影里面呐喊一下说，哎，电影死了啊，我要去救电影、嗯、什么什么的、嗯嗯。里面最明显的一个意向啊，就是。呃，因为朱一龙是一个警察吧，嗯，然后他们那个时候办案找办公室，办公室结果有一个电影院正好拆了，嗯，然后变成了变成了他们的办公室，于是他们就你就想象一下啊，就像一个这个剧场一样，然后他们就在这个剧场的在办公，然后上面搭几个台子啊或者什么的，就给你感觉像什么呢？像舞台剧，就是他们在那边办公，但你看着他们像舞台剧，是这种感觉。然后让我一瞬间想到另外一部电影就是《色戒》。就是色界里面也是有非常强的舞台剧的概念，包括呃，比如说这个林嘉志他们一开始就是呃在演舞台剧，然后再想到后面的一些计划，包括最后就是有一些镜头啊场景也会给你觉得很像舞台剧的感觉，一下子就是那个感觉。所以说就是反正它里面是有那么一点点私货，但我觉得呃怎么说呢，不多。如果你。看明白了的话呢，你还会可能会心一笑吧。就是如果你作为一个老影迷的话，可能会觉得蛮有蛮有趣味的。然后它并不影响整个的一个叙事，所以说我觉得这一点是没有大碍的。好，第五个点，这个呢，我又觉得是它不是特别好的一点啊，就是有很多地方我觉得它有点欲言又止啊。就这个是我为什么要强调这个一开始啊，它带龙标的原因，就是我觉得。他应该是审核过了，并且有可能删改过了，啊，以及非常有可能是在剧本层面就已经删改过了。嗯嗯，啊，这个是我一个很大的感觉。为什么这么说呢？它里面有非常多的线啊，到最后是断掉的，就是有一种怎么说呢，没头没尾的感觉。嗯，比如说男主在里面一直在纠结自己过去的一件事情。嗯，就是他在纠结自己过去有件事情到底有没有发生，嗯，但是这件事情最后也没有定论，啊，可能导演是为了讽刺，但是我觉得有点怪。以及呢，这个片子里面的多了一个，就是原著里面基本上没有什么琢磨的一个角色，就是男主的妻子，就是朱一龙演的角色的妻子，嗯，然后这个妻子的这个演员，导演是请了一个很厉害的一个女演员来演的。嗯啊，那个女演员叫曾美惠孜。嗯嗯，她演之前演过什么？对对，她演过什么片子？她演过《颐和园》。嗯，她演过《地球最后的夜晚》。她是香港金像奖最佳女主角。嗯啊，她拿过这么厉害的一个女演员，而且我在电影里面，就是她为数不多的这个出场的戏份里面，我也觉得就是她的表现力很厉害，就是她很想表现非常多的东西，你会很想再去探索这个角色的呃一些故事，但是没有。就是他只有几句，可能就是妻子对丈夫的埋怨啊，或者什么的，然后就没有了，消失了。所以说，就是我觉得女主可能，因为我觉得这里面很难找出女主，所以我只能说她是女主了。就是她的一些线可能被删改过，我觉得这个是比较遗憾的一个部分。就是他们请了一个很好的演员，然后也埋了一些线，但是这最后这些线呃没头没尾，有一点点欲言又止的感觉。
1: 呃，那你如果说到审核这个问题的话，那我就不得不说到《坚如磐石》了。<笑>我觉得这个这个审核啊，就如果是欲言又止的话，我觉得还好。我们都知道《坚如磐石》这部电影其实四年前就拍好了啊，然后四年之后才上映。然后呃，假设说听众朋友们当中有人是没有看过这部电影的，我可以给大家增加一个乐趣，就是你可以去。在看电影的时候做两件事情，第一件事情就是去猜那个演员这个嘴型对不上那个配音的时候，他到底说的是什么
0: ？对，了解
1: 。对，然后第二个呢，我觉得你可以去呃观察，呃，就是演员的变化啊，就你明显能看到有一些镜头啊，呃，最明显的一个演员就是雷佳音啊，你能明显看到雷佳音在这个镜头的时候瘦。下一秒突然之间胖了，但是穿的一模一样的、oh. 然后再下一秒又变回瘦的样子。我补拍啊，补拍补拍。然后，并且就是现在这一刻，其实大家都知道，就是陈道明这个角色是在没有通过审核之后硬补拍，然后加上的。所以，所有跟陈,、呃、陈道明有关系的剧情和镜头，全部都是补拍出来的。啊、呃，所以我觉得大家也可以去观察一些、呃、这样的东西。呃，所以我觉得，呃，当然你不能不能说就是审核它本身有一些什么样的错误吧，但是呃，审核本身确实会影响这部作品的呈现啊、呃，无论它是后续补拍被剪掉的，还是说在编剧去创作的时候，我觉得都可能在某一些程度上影响到它了。呃，但是我觉得，嗯，你刚刚说到的这两个点的话呢，这个故事啊，可能太太复杂。就是如果加上这些、呃，比如说这些线的话，可能会更难去拍得出来，因为毕竟这部作品它比较难去搬上荧幕嘛，就是这个小说比较难搬上荧幕所以这是我的一个猜想
0: 。这个事情呢，我可以待会儿在剧透的这个部分啊、嗯，呃，稍微来细聊一下， okay, 先细聊一下。嗯，好，然后呢，这个是刚刚说的是欲言又止的一个点啊，嗯，呃，我们再说这个无剧透的最后一个部分，嗯、就是。啊、uh, ，不得不聊啊，电影的主角朱一龙
1: 啊， oh, 这是我最想问的问题，你知道吗？就是你跟我说要聊这部电影的时候啊，我其实想聊的就是朱一龙，我只想问你一个问题啊，就你看电影的时候，你出戏吗？你会想到消失的他吗
0: ？呃、uh, ，我实话实说，我有一点啊、oh, ，OK， 我实话实说，我有一点 OK， 但，哎，我要找补一下啊，我找补一下， oh. 就是。这个可能不是朱一龙表演的问题、啊嗯，嗯嗯，啊，我必须这样说啊，你听我说是为什么啊？嗯，首先呢，之前说过了，朱一龙他是这个电影的主角，然后他基本上是要撑起整个电影的一个表演的，这个电影百分之九十的镜头都是要跟着他的，嗯，所以说呢，就是他的整个表演啊撑起来了，啊，完全没有问题，就是、嗯。嗯嗯呃，我觉得其实是给我沉浸感是蛮强的，呃，并且我之前也蛮喜欢朱一龙这种感觉的，因为他这次非常也是非常努力啊，呃，我是看到了一些宣传啊，是说他为了这个角色呢，他是先增重，嗯，就是他要达到自己跟以前的自己不一样的一个状态嘛，就是他先先增重，然后呢，在这个片子呢，他又是按这个是。剧里发生的时间按时间去拍摄的，所以说呢，他就随着这个片子拍摄，他在一点点减重来表现人物的一个状态。哦
1: 、啊、，OK，
0: 这个是很厉害的。嗯 ，OK， 所以说可能一开始我太太她没有认出朱一龙，也是因为他增重的一个原因，对吧？就是他的形象确实跟之前有一些的差别，并且呢，他确实很适合演这种怎么说呢，濒临崩溃的状态啊啊，但是啊。就是这个濒临崩溃的这个状态，就给我感觉很像《消失的他》里面的状状态啊，你知道吧，这个是我出戏的点，就是因为那两个状态确实就是你在剧情的那个点上，这两部电影它的那个剧情的点上，那个角色的状态确实很像。就比如说一边是这个《消失的他》，我相信大家都看过了嘛，就是就是他最后这个朱一龙。被逼到这个绝境上了，然后快要崩溃了，以及最后发现自己被坑了，然后又崩溃了一次，是吧？就是崩溃又崩溃这种状态，以及这个电影里面他也有一些这个面临崩溃的一个情况，然后就你就会一下子就哎，我就联想到那个，嗯，并且他在这里面呢，哎。有一点，这个我我待会儿剧透再讲啊。但是他面临的情况呢，因为他是有妻子的嘛，嗯,嗯啊，这个女主演是他妻子，所以说呢，你又发现，哎，他又有妻子，他又崩溃了啊,啊
1: ，是
0: 吧？啊，你<笑>就反正有很多的点啊，就是他可以这个联系到那边，所以说就是没有办法的，你一瞬间就有点想到
1: 那边。啊、而且而且这又是在、啊这个、对。这又是在河边啊，这个厉害，啊、这是在河边点点啊，对，啊，
0: 对，你又你又是跟水有关系，所以说反正这个怎么说呢？你就说单说那个状态啊，你说是消失在他的续集或者是前传，我都是相信的，好吧，<笑>就没有办法、呃。OK， 所以说这里啊，我还是要找补一下，因为朱一龙粉丝太多，怕被他们骂，但是我觉得他可能这种角色呢接的太多了。嗯，他为了展现自己的演技，或者说他为了磨练自己的演技，他就经常接这种兵呃濒临崩溃的这个角色，但实际上可能接的太多，一下子接的太多了，然后又可能又密集的上映，被我不知道为什么这个这个到处跑来跑去的人啊密集的看到了，所以说我瞬间就发生了这个联想，<笑>假设这部电影比如说他过个一年。在上映，大家可能忘记了消失了他这件事情了，然后再去看一下，哦，那大家可能不会有这样的联想。对，啊、这个是我的一个猜测
1: 。但我就必须要说，呃，这其实也是朱一龙在塑造就是这一类角色的成功的点，因为你能非常的这个深刻的印象他塑造的那个角色给你传递出的感觉，因为这两个故事它的故事线条，然后甚至于。可能就是如如你刚才所说的那样的话，呃，可能在部分人眼里面，就是连形象上可能都有变化了，对吧？因为毕竟你太太也没有认出他。你在这样的情况下面，其实他传递出的这个感觉，让你唤起了你对他之前演过这个角色的一些感受的话，我确实不得不说是这个演员他的很强的一个地方啊、呃，就像对，嗯。比如说啊，还是说坚如磐石吧。就比如说这个陈道明老师，对吧？他有非常多各种各样的作品，但是我觉得啊，他穿着警服发脾气的时候，我都能想起那个《英雄》里面那个嬴政，你知道吗？<笑><笑>对啊，对，这张国立老师他，难道不是康熙大帝吗？啊、康熙大帝也是我,我觉得，对吧是皇帝嘛、嗯，对吧？对。然后张国立老师嘛，对对对他他上个综艺，我都觉得哎，纪晓岚回回到现实了。<笑>对，就你偶尔还是会有这种错愕的感觉，对，所以你就必须要说，这是演员他在这一方面的表现力确实非常强，而且你也很难说，就是让他在很短的时间里面，对于同样一种情绪有完全颠覆性的表演，我觉得这本身就很难。
0: 对对，其实我们聊到朱一龙啊，我觉得可以顺带多说两句，就是因为看完这部电影啊，我心里产生一个疑问。当然这个疑问，可能这个不管是朱一龙的粉丝，还是别的影星的粉丝，听了都会狂怒啊！就是我想说，他是不是我们这个时代的梁朝伟
1: 啊？
0: 哎，我会有这种感觉，你知道吧？呃，当然，这个我不是说，就是因为每个演员都是不一样的嘛，他们各各,各自有各自的特质，是、就是
1: 。但是因为梁朝伟应该是一个标签，对吧？对，他是一个，他他,就他地位，对，他地位已
0: 经在那边了，对对,对对、嗯，他地位已经在，因为。他呃，梁仔最近也是拿了那个终身成就奖嘛，对吧？啊、对对,对他，他的地位已经定在那边了。对、嗯、啊，并且以他的这个年纪来说，然后他也演过就是各种各样的类型的片子了、嗯。然后我觉得他基本上演员的生涯到目前为止是非常圆满的了，已经
1: 是嗯。嗯，
0: 然后呢，我们看年轻一辈的，就是谁可以来接这个他可能空缺出来的这么一个位置？就比如说，我随便问一个问题啊，就、嗯、是说王家卫。以后要拍电影，嗯,嗯啊，找谁找谁当男主角是吧？他可能要要要有一个年轻的角色是吧？然后本来是梁朝伟来演的
1: 啊，这个问题我觉得你也可以剪掉啊，这个问题我觉得不宜回答，呵呵不宜回答啊，这有太多的备选了啊，<笑>有太多的备选
0: 。没没没没没关没关系，我觉得可以不剪啊，这个要骂就骂，就是我是感觉到，就说朱一龙是可以接这个位置的，嗯，我然后。并且这个延续我们上面那个话题，就是说我确实希望看到他有更多的角色类型。对，就是不要说再去演那种濒临崩溃的角色，就是他也可以演这种，哎，我这个不动声色，但是我的惊雷都浮现在这个角色的底下的这种感觉，这种角色，嗯，我很希望他去演这种。包括一开始我其实看他第一部片子，我相信很多人跟我一样，就是看朱一龙第一部片子，可能就是叛逆者。然后他在里面表现出来的，尤其是前面那一段，就说他一开始是建立信仰，然后他的信仰崩塌，然后他再去，呃，通过自己的探索寻找新的信仰。其实我觉得可能好看的点反而不是他信仰崩溃的那一段，而是，呃，信仰崩溃之前的那一段，就那种隐忍啊，但是他又迷惑，哦、呃，他又很困惑，然后他找不到答案的那种感觉。然后他又有那个怎么说？那个时候我觉得有一种怎么说小鹿般的眼神，就是嗯，给你很清澈，让让你有一种楚楚可怜的感觉。但是你又体会到这个角色的这个这个痛苦和这个挣扎、纠结这些东西。我觉得那个是他这个特别打动我的一个点。所以，我希望就是说他去演，就是说更多的一个角色类型，不是说一直是崩溃、崩溃、崩溃这样子，并且啊。我觉得最近今年我还学到了一件事情，就是在看演员这件事情上，就是要相信老一辈的眼光。比如说《封神》啊，这一看啊，这个妈妈被喜欢当时这个追的明星啊，现在在露胸肌，我靠，是真的帅是吧？这个费翔是真的帅，我我就不知道为什么他作为一个主角，并且是一个怎么说算反派吧，我靠，为什么可以这么帅？啊，完全是有那个霸气，有那个气场在那边的，所以说我觉得相信老一辈的眼光。而朱一龙，我觉得好像妈妈辈都很喜欢，我也不知道为什么，是不是？是哦，我反正至少在我这边啊，我这个大家庭里的这个女性成员啊，都非常非常非常喜欢朱一龙啊，说朱一龙有片子一定要去看的啊，就是这种感觉
1: 。我身边的朋友其实都知道，我是一个脸盲啊，我不太能记得住人。所以呢，其实你跟我说朱一龙的时候呃，呃，我没有那个直观感，就是谁是朱一龙？<笑>对，就是不包括你跟我说梁朝伟都是这样的啊。但然后，所以呢，我在你刚才在说的时候，我就在找说，我第一部看的他的片子是什么？然后我发现，哎、呃，我第一部看的居然是二零一五年的《芈月传》，里面就有朱一龙这个角色。然后一直到今天，其实已经过掉了。呃，八年到九年的这样的一个时间，然后他其实出演过非常多的这个电视剧和电影，对。然后我就在看他当中的这个我所看过的那些角色嘛，我就发现其实这个演员他自己，呃，也是有一些变化的，嗯，他接的片子的类型，然后包括他想表现的东西，可能也是有一些变化。呃，我在猜想啊，会不会是因为他以前接的这种相对比较。年轻的商业化，对对这，这些角色可能，呃，已经比较多了。他后面想要去更多的去打磨一些内心的戏啊等等，所以他才有可能，呃，可能我们最近看的这几部都是差不多的样子，对吧？啊、呃，可能是一些特殊性、嗯、啊。但不管怎么说，就是这个演员其实他的表演功力，我相信还是非常不错的。呃、嗯
0: ，还是要为他在这部电影里面的表演喝彩的啊，我觉得还是很精彩的。
1: OK。好,可以剧透了好，可以剧透了，可以剧透了啊，可以剧
0: ，可以剧透了啊。这个这个，如果你介意剧透的话，那么三二一啊，你现在可以退出了，哈哈。
1: 退出之前啊，先这个打赏一下我们啊，然后退出，谢谢啊。
0: 可以收藏一下，也可以收藏一下啊。等那个看完电影之后呢，啊，再回来听一听啊。好，好，接下来我要讲剧透了啊。我先要讲一下这个剧情啊，这个剧情呢，这个我不得不说啊，我非常的。感同身受啊，就是对男主、嗯，就是我整个描述下来，啊，就是好像是一个非常逼仄的一个空间，就是这空间非常的狭窄。嗯，就是说我是说电影里面展现出来的这个呃世界，它的一个整个的生存空间好像非常的狭窄。嗯，然后呢，因为不知道为什么有一桩这个凶杀案，于是男主呢就开始调查这个凶杀案，但是。男主啊，其实他蛮认真的，就是调查的呃很细致，包括有些疑点啊或者什么的，他都在不断的思考。但是他的这种细致的调查，给别人带来的不幸，就是或者反过来说呢，就是好像就是他调调查到的那些相关的人啊，那些人他们的弦本身的生活的弦就已经绷得非常非常紧了。嗯，就他们已经在寻找说，我在这个非常小的空间里面，我怎么去生存下去？我要找一点空间，我要去呼吸，我要去这个逃离或者怎么样子的？就别人的弦已经绷得很紧了，所以说不管多小的扰动，都会把那根弦给断掉。嗯
1: ，
0: 是这种感觉。所以说，就是男主的调查给别人带来的不幸。我觉得一句话总结来说就是这样。随后，男主自己也逐渐被逼到了一个墙角。就是男主本身啊，他如果不调查这个案子的，他应该也不错。就是他在这个很小的生存环境里面的，算活得不错的那一类。包括他有妻子，然后他妻子怀孕了，这一点非常重要。就是这这我也是说啊，为我我说为什么一下就想到消失了他，因为妻子也怀孕了。嗯。然后呢，这妻子怀孕原著里面是没有的，所以说我觉得这个跟结尾有一点关系。待会儿说，呃。然后男主自己随着调查，然后别人的弦一根一根的崩掉了嘛，他也意识到了说自己的调查给别人带来的不幸，并且他也不断的，因为很多人死了，然后怎么说呢，死无对证嘛，那么这个案子也变得越来越谜团，所以说别人的崩塌影响到了男主自己，然后男主自己也逐渐被逼到了墙角，然后最后他自己崩溃了，我觉得整个故事。差不多是这么样一个情况，嗯啊、呃，我觉得导演、啊、有就是他的改编啊，改编的非常好，我觉得他改编是特别特别好的，嗯呃，为什么呢？就是原著里面你感受不到这种情况，但是电影里面你很明显的感受到说破案的这个过程啊，有一些环节他给你很巧的那种感觉，就太巧了，以至于你觉得是别人有意安排的，嗯。所以说，就是这个案子，它就会留下一些疑点。我相信，就是这个片子，假设上映之后啊，大家会就着这些疑点，就说你有可能会去多看两遍，或者说你有可能这个会引发非常多的争论，就在这些疑点上，会让你有一次怀疑，并且这个里面有一些特别好的一个改编，因为我们聊改编嘛，那么我就说一下改编啊。妻子怀孕刚才说过了，然后呢，里面我觉得改编的最妙最妙的一个地方呢，就是有一些人物的出场啊。跟原来的原因不一样了。比如说原著里面有一个女生，她是因为发卡落在那个案发的当地，就是案发现场，所以说她被这个抓起来了，啊，然后去审问她或者怎么样子的。但是电影里面呢，她改成了，一盒磁带被掉在了这个案发现场，探案组呢，他们就去听这个磁带嘛，嗯，结果这个磁带里面呢是她一开始是正常的歌。啊。然后磁带的另一面是这个女生的一段录音，嗯、然后是录给她的一个情人，然后那段录音就非常的，嗯，怎么说呢，有诗意，然后又引出来那个他的情人是一个诗人，或者说一个，呃，一个作诗协会的一个会长啊之类的吧，一个组织人、嗯，一个头头这样的。然后呢，就一个很小的场景，就是他们一些人在念诗，然后他就说，念诗是这个。你生活中逃离不掉，但是那是你一个窗口，是你一个释放的一个窗口，就是这个一下就把这个导演想表达的东西给点明了，我觉得，嗯 ，OK， 所以说就是这个改变还挺妙，因为你如果原来只是发卡的话，然后你通过这发卡抓到这个女的，没啥意思，但是它这个中间又多了一层诗意，对吧？你一盒磁带，然后是两两个情人互相传递这个情感的一种方式，是吧？然后再去引入诗这个概念。我觉得就特别的好，我觉得这个是改编的特别妙的一个地方，然后他也更好的把很多的人物给串联起来，就比如说我刚才一说，他就串联了两个人物，嗯、啊。就是这样一种感觉。然后呢，他相比于原著呢，还有几个改变啊，就比如说他，我觉得暗化了作案的动机，因为原作里面的他是有明确的暗示，有可能是因为钱的原因。原作里是非常非常明确的去暗示这件事情的，但是电影里面完全没有提这个作案动机，他、嗯、只是暗示了一下啊，就是其中一个嫌疑人，他和这个死者可能是有那个虐待关系的，就是怎么说呢？呃，这个施害人是有可能会去虐待这个死者，嗯，啊，就是这种关系，但是只是暗示，也完全没有明示。嗯、原著里面是明示的，
1: 嗯，好吧
0: 。嗯嗯嗯，还有很重要的一点就是原著里面的，其实因为我刚才说了嘛，就是很多呃人他看完原著之后呢，他会去盘说这个凶手是谁，就是最后最后这个案子的真凶到底是谁。我们不论说这个原著里面警察抓了谁，或者说警察认定凶手是谁，嗯、他们是去盘这个真正的凶手是谁，然后盘出来的大概率是其中某一个人，嗯、但这个人他在电影里面，在我的印象里啊，没有出现过。一秒钟都没有出现过、oh, ，OK， 并且几乎没有提到过，嗯，所以说你就很明显的感受到了，就说导演他其实是想暗化这个案子的这个因素，他其实更想暗示这个房间里的大象，就说他其实更想表现就是说这么一个很小的一个社会空间，然后里面但凡发生了什么事情，然后大家的险就一一的崩掉了。我觉得他就是想表现这个事情。最后就是那个结尾啊。那个结尾呢，呃，跟原著跟电影非常不一样。原著里呢，结尾呢，我想剧透一下啊，就是，呃，是说男主呢，他最后受不了了，就是跟那个《杀人回忆》有一点点像啊，就是男主受不了了，然后最后呢，他一枪把他以为的真凶给崩了，这个是原著。但是电影里面呢，好像不太可能这么拍，对吧？啊，因为他是怎么说的，人民警察是吧？是。所以说呢，电影里面呢，他最后反而是一个怎么说呢？好像是一个圆满结局，就是他获得了这个一些功劳，就是他是跟别人搏斗的时候，然后，呃，怎么说呢？出于自卫或者怎么样的，然后把那个人打伤还是打死，我也没有看清楚。但反正最后呢，他的从执法者的立场上来讲是没有问题的，做的事情是没有问题的。嗯嗯,嗯、呃。那么但是呢，我觉得导演又想表现出来，就说原著里面。对这个男主的一些惩罚，因为原著里面最后男主是不得不变成一个假装是一个精神病，嗯、然后才能门户过关的。嗯，他想表现出对男主的这个行为的惩罚，所以说呢，他给男主安排的就是他生小孩这件事情。就说他不是前不是提供了他妻子怀孕
1: 了啊、哦，最后
0: 他生小孩然后他这个小孩呢、哦、是，呃，电影里面暗示的没有明示啊，嗯、暗示的这个、小孩是有点问题的
1: 啊。哦 O.K.
0: 就好像是一变成了一个天罚
1: ，就是就是
0: 哎，你的这个惩罚是一个天罚，你的孩子有问题，是啊，你做错事儿了，呃，但是我就觉得好像他给人的这个震撼，给人的这个讽刺，嗯，就不够，嗯，就没有原著那么深刻。然后，并且你想啊，他为了这个最后的这个结局，他还要去说是妻子是怀孕的，对吧？然后还要引入妻子这么一个角色，然后给他很多的戏份，你就会觉得说 O.K. 就是。你从最后，你从全盘的这个安排上来说，好像这个是不划算的。我们从这个篇幅上来讲，就是不划算的。他还不如说去拍原著的这个结尾，但是原著结尾他可能拍不了。嗯，那没有办法，他只能这样子去去做了嗯。嗯 ，OK， 啊、呃，我觉得是这样的一个感受
1: 。对，因为嗯，我刚刚提到了嘛，就是我刚才不是在看知乎嘛，对吧？在你描述的呃前一刻吧，呃，我其实看到了知乎里面对于最后结局的一个描述，就是这本小说最后结局的描述。嗯、呃，我不得不说，我看完之后是有一些难受的。嗯，对，就是我能感受到那种荒诞、无助和无力感。对，然后我也能想象得到，就是呃，假设说呃，朱一龙看了这个小说之后，我作为一个演员，然后我。想去表达出那个情绪的时候的那种，那种感觉，那那是真的非常崩溃、无助。然后，呃，如果你是上帝，是的，是的上帝视角来去看的话，的表演空间会非常大。对对
0: ,对，对、就是、对对，他演员看到那一幕，他就会想说：“哦，我想演这一幕，对啊，能不能就是让我演这一幕？对，因为这一
1: 幕真的是非常的震撼的，而且。”呃，你作为一个上帝视角，因为我们是上帝视角去看小说的嘛，对吧？你你能感受得到，就是是很荒诞的，这个结局是非常荒诞的，对。但对，呃，我们用电影去描述这个东西的时候，如果是电影这个剧情的话，我就会觉得它的荒诞感和对于现实生活的那种讽刺的那种意味，可能就会弱非常多啊。
0: 不，我觉得我自己更多的觉得是审核不让过，嗯
1: ，就是他
0: ，因为因为你是不不不允许，就是说执法者他出现一些这样的问题的，所以说，嗯，呃，这个结局我估计是不允许拍出来的
1: ，好吧？所以
0: 说，我觉得导演也是无奈之举，但是这个确实让，就说整个片子的着力点最后落到那个点上有一点弱，就是你最后变成了一个天罚啊，然后这个事情就比较。比较无语一些，当然啊，我里面也也前面说感同身受，也是感受到就是，就说怎么说这个主角呢？他一边应付工作，然后妻子还怀孕了，哇，他真的压力好大，<笑>你知道吧？作为一个中年男人啊啊，并且有很多故事，我就欲言又止啊。就其中有一件事情，就是、嗯、妻子埋怨他，妻子埋怨他说什么的？说三年前你跟我们说搬到这里来，一切都会好的，或者什么什么的。就妻子有这样一句埋、oh. 埋怨，并且那个演员他演的特别的怎么说生活化吧，就特别真实，你就会一下子觉得说他以前有故事，他以前有很深的故事， oh. 但是就是没有深挖，什么都没有，啊，就这个点到后面就他又飘散掉了，啊，所以说就就就是就是我我就觉得他一开始这个铺的啊特别好，就是我。前半部分我看的特别特别的惊喜，就是他有太多惊喜的部分、嗯，但是到后面他落落脚点落在那个点上的，一个个点就都散掉了，嗯，不然我有这种感觉，嗯啊，就、嗯嗯、是我觉得稍微有一点点这个遗憾的地方，但是他反正我觉得整个改变来说就是，呃，有惊喜有遗憾吧，就是总结来说差不多就是这样，嗯，呃、
1: 嗯对，但但你刚才提到那句台词的时候，我也。会有非常感同身受的那种感受啊，就是其实每一次搬家、搬迁、换一个地方，其实都是奔着更美好的生活去的，对吧？对，但是你和现实之间的这种差距感，你真的会觉得非常痛苦。对，所以 OK， 嗯，很难很难很难受啊！这就是为什么我不看那个、嗯。呃，我们这期播客的那个主题曲啊，《漫长的季节》uh, 对，因为我觉得太难受了。Uh, 就是在这部作品还是一部三十年前的作品，我们其实对于那个时代的人不一定能够感同身受，因为那是呃我们还没有出生的时代，然后没有改革开放的时代，对吧？<笑>对，然后并且这个故事也不是发生在上海这种城市当中的，我们其实跟他感同身受其实还是弱的。啊，但是我们看漫长的季节的话，我会觉得会让我真的会非常难受，啊，所以我不敢看，而不是说我不想看啊。但但不管怎么说，我们回来继续说河边的错误吧
0: 。啊，我我我有一点是不同意的，我觉得这、嗯、这种情感的感同身受、处境的感同身受是跨越年代、跨越时间的。呃、嗯，好、okay, ，但我们还是可以回来说一下。对啊，最后呢？就是我剧透啊，其实差不多到这里为止，是不是也没怎么剧透啊？没有剧透，没有怎么、呃、照照照样的看、呃、看电影啊。对对对对我觉得其实我剧透的是很注意尺度的，好吧？我想留一些这个惊喜啊。呃，我最后不得不提里面的一个角色，就是他们到最后就是调查到中间那个部分啊，嗯、然后呢找到了一个嫌疑犯，就也不说嫌疑犯吧，就是他当时也是在场的一个人。嗯,嗯,嗯，就在呃经过案发现场的一个人，然后他们去找他，然后那个人呢看到警察来呢，完全不慌，请警察们坐下，嗯、然后说我已经等了你们好久了，嗯、呃，为什么呢、嗯嗯？因为这个人呢他是就是有前科，他以前被冤枉过哦哦，就是你从他对待现在这些警察的态度，你就直接可以窥到他以前是怎么样被对待的
1: ，明白。
0: 是这么一个感觉，然后我觉得演的特别好、嗯，就这个角色就非常惊喜，然后这个演的也非常惊喜，所以我觉得可以期待一下。就是我是，我是想为他喝彩的，我就觉得这个演的特别好的、呃、这个角色，这个角色从头到尾都是亮点嗯。嗯，
1: 你可以说一下这个角色在剧里面的名字吗
0: ？徐亮。啊、嗯，呃，
1: 我我为什么说这句话呢？因为呃，如果你打开百度百科的话。呃，这可能是为数不多的在这个角色的，呃，就是他演员的本名是没有词条的，呃，一个演员啊，所以大家到时候可以给予他更多的关注、oh. 啊，我是想说这个点。Mm, uh.
0: 对，我觉得真的演的演的特别好，就是他每一次出他出场不多、嗯，但是他绝对是你看下来可能除了朱一龙以外印象最深刻的一个角色啊，这个我敢保证，好吧？嗯嗯、呃，但是我不知道他是许亮还是许亮，因为这个当时说话其实都是带口音的，啊，然后呢又是英文字幕，所以说我只能看到一个 XU 虚，你知道吧？我也不知道具体是什么。
1: 许多的许许,的许啊，对，嗯
0: ，OK，OK。Okay, okay. 这个呢，就是呃，我对《河边错误整》整整个的一个感受了吧？嗯、我觉得，就是我觉得也大大部分都聊到了吧，从演员到剧情， okay, 然后到整个的一个情况，嗯、呃，然后我也非常期待，就是、嗯、我要<笑>我要我
1: 要,我要问一个问题啊，你在去看这部片子之前，你有看过预告片吗？
0: 哦，我有看过，我有看过，哦、因为因为这个国际电影节的它的片子非常多嘛，对所以说在选看哪部片子的时候，你总总得看一下那个预告片的。嗯，然后我看完预告片，就是它的预告片呢，我觉得大家现在经常说预告片是预告片嘛，嗯，就是骗你进去看电影这种。但我觉得它它的。对电影整个的意境的一个把握还是蛮到位的，因为首先它也不是一个就特别剧情的一个片子嘛，就说你你看我剧透到现在也没有剧透特别多的东西，所以说就是它的预告片没有什么特别大的悬疑给到你，它只是给你展现一个呃，我这片子大概是怎样的一个质感。嗯，的一个预告片，嗯，嗯所以说我觉得就是大家看一看预告片的，你会对这个片子预期有一个比较正确的一个预期，嗯
1: ，明白，嗯、哦，因为我在聊这期播客之前，我是看了预告片的，我其实没有从预告片当中得到太多的信息，嗯，所以我才会刚才去看知乎啊等等，是但是我能看到它的呃画质啊，然后它的色彩啊等等，所以我我在。之前我并不知道它是用胶片录的，我以为那个预告片是是某一种预告片风格，你知道吗？就它可能是后期处理的，啊、我当时是这种感受因为我我在猜想，应该不会上映的片子这么模糊，然后这么粗糙吧
0: ？啊，那对不起，就是这么模糊，<笑>这么粗糙，对对对，它就是这种质感。对,对,对,对,、啊对，但
1: 当然它的光感和色彩是完全没有问题的，但是。他在预告片领域里面来说，你还是会觉得是有一些，呃，独特的，呃、嗯，应该这么说嗯，嗯，对。然后大家的观影体验其实都被宣发材料和这个预告片这个打压的，我觉得非常的严重。嗯，从《消失的他》开始、哦、展,开说说展开说说，对，从《消失的他》开始，<笑>就《消失的他》也好啊，《封神》也好啊，然后一直到《坚如磐石》啊，我们又聊到《坚如磐石》，我觉得其实都。呃，有一些，嗯，我觉得是一些新的宣发的方式吧，因为我之前其实也有听过一些其他的呃主播聊《消失的他》这部片子，就有提到，就是陈思诚在拍这部片子的时候，然后包括这部片子，呃的拍摄手法和他故事的节奏的铺排，其实非常像一一部就是。六十个片段的两分钟的抖音作品
0: 啊，这个大家都是这么说的啊、嗯，对对对，就是、现在都是抖抖音电影啊，对，
1: 就是抖音电影嘛，就是你你发现就是它剪辑起来也非常的容易，对吧？每两分钟剪出来就是一个独立的片段啊，然后就可以去拍，而且非常适配这个手机的屏幕，然后去做播放，色彩上也是啊。然后到封神，然后它走向了另外一个领域，就是你难以想象这样一部。呃，传统的故事加上这么多戏骨的电影，但是他在抖音上面有如此庞大的宣发和主题的这个铺排啊，然后他也必须要走这样一步棋。然后包括现在的非常主旋律的志愿志愿军这样一部主旋律的电影啊、嗯，他也在抖音上这样去做宣发，就是这我是说怎么样去做宣发，就是志愿军里面有一个角色是张颂文饰演的。然后他是一个这个大使、嗯，然后有在联合国上面的一段发言，对我没有记错是这样的一段故事吧。嗯、然后呃，我在因为我我平时看抖音上面，我有看非常多的时事新闻，然后一些呃国际性的时事的解读啊等等这样的一些题材，呃我已经刷到过三次，就是讲这个人物原型的故事，然后讲张颂文老师怎么刻画他的故事。嗯嗯但他不是在呃影就是影评的这个领域里说的，你知道吧？他是在讲实事的这种讲讲以前抗战的故事啊等等这样的主播来聊的、嗯、呃，所以就是你其实会发现说，大家为了能够更好的去卖卖座，他其实走向了这一步。呃，当然也就包括坚如磐石了。那坚如磐石就更别提了，就是。嗯，你别说预告片里面有没有什么剧情是没有出现在这个片子里的？它甚至很多台词都是对不上的。比如说预告片里面说白手套一共从中获利了一百个亿，啊，正片里面说他只获益了四十八个亿。哎，为什么呢？不知道，<笑>好像也
0: <笑>至今怎么说呢？就是对，就大家的这个心理上啊，我觉得差别也不大，反正都是这个呃自己遥不可及的一个目标，对吧？啊，反正都是一个很大的数。啊对对对对
1: 对，但但你也不知道嘛，而且，嗯、呃，因为据说是有那个导演剪辑版啊、呃，未过审版和过审版，对吧？我们看的是过审版，嗯，也没有人真的关注到了前两个版本啊，真的是一百个亿还是四十八个亿？但是预告片里面真真实实就是一百个亿，就这种点，我其实也不是特别能。呃、嗯、，get 得到就是是怎么样？然后另外呢，就是就是整个坚如磐石的宣发其实都放在了呃这些老戏骨的演技上面对吧？然后他用非常多的片段、嗯，然后来去描述这些老戏骨的演技啊等等。但是演技这个东西，你是需要故事情节和人物情绪去做铺排的啊，因为。在看电影的时候是不太可能出现就是引导性的文字的，啊，因为我们看抖音其实知道它边上是有配文的，包括这一段东西它也有文案嘛，对吧？它是引导性的，让你觉得啊这个人物演技是什么样子怎么样。但是你在看电影的时候你不会有这个感觉，呃，所以如果剧情本身还有很多的 bug 的话，那你就。一定走不进去，走不进去，你就没有办法能够感同身受他那个演技有多好啊！所以这些点其实我觉得都是我最近看电影会觉得有一些难受的
0: 。我我我觉得、啊、就是，其实你刚才说的这个问题的，主要是一个矛盾啊。这个矛盾是在这一个电影的好坏和他这个可以用来宣传的点之间是对不起来的。嗯，就是你不管这个电影好还是坏，你都可以搞一些这个你刚才说的那些营销的点，比如说这个不像演的。我现在看到这个不像演的这四个字，我就 PTSD， 我就想直接关掉，你知道吧？就是但凡说什么不像演的，这不像演的又不是这个你说出来的，是吧？你你要你要真的到剧情里去感受出来的，就反正看到这四个字就很难受。反正就是一些宣发的点吧，就是跟这个电影真正的质量可能关系不大。所以说，你不管是好电影、坏电影，你都可以用这这种，比如说抖音的这种小片段去宣传，然后把人拉进电影院片
1: 。没错。然
0: 后久而久之呢，这些手段就最后就失效了啊！这个就跟比如说之前的流量时代是一样的，就是你找一个流量明星啊，你都不用宣传是吧？然后呃，大家就去电影院。那后来这套这个大家这个看过的烂片太多了，然后就没用了。然后现在变成了这种样子，就是它是一个呃有时效性的。然后也不断迭代的，然后可能过几年，这个大家也看，就是看到不像演的，跟我现在一样，就很难受啊，不看了，不看了，一看就是这个烂片啊，可能是这样子的。哎，这个怎么说呢？也没有办法，也没有办法，因为现在这个酒香也怕巷子深，你只能这个不断卖力的吆喝。
1: 而且同时，因为我之前听了别的播客的一些描述吧，我觉得也比较真实。因为从业的人也会觉得说，确实一线城市、二线城市的这些人，呃，就是可能大家对于看电影要求比较高的这一部分人啊，不是说他硬件条件，是说电影本身要求比较高的这些人，他毕竟在中国这个大的群体里面还是少数啊。然后。呃，真正的三四五线的城市的这个观影者的数量其实还是非常多的。那么，对于这样的一个群体上来说，其实还是需要非常多的抖音的这种方式，然后去 touch 到他们，让他们知道这部电影。嗯，所以这也算是一种新时代的一种呃方式吧，也没有对错之分啊。但坚如磐石这部电影成为这个国庆档的这个票房冠军也。正说明了，就是某一些宣传方式还是有一定的作用。好，那我觉
0: 得今天我们也聊的差不多了、嗯、啊，我们大致这个讲了一下，推算是推荐了一下吧，《河边的错误》这部电影。其实你刚才讲一些这个宣发的时候，我就一直在想啊，就是回头《河边的错误》这部电影它应该怎么宣发、嗯？因为就是其实我一篇很难宣发的嘛，对,对吧？像包括之前。呃，有一些真的是我觉得算是骗人的宣发吧。就比如说《地球最后的夜晚》，实际上是一部非常非常小众的文艺片，嗯、但它的宣发却是说这个呃，哎，我们要浪漫，我们要这个一起度过最后一晚，就是这种、嗯。然后最后大家情侣都是去电影院一起睡觉，就在电影院直接这个就睡着了。啊、这也很浪漫。边看,、啊、看电影别别睡着了。这也很浪漫。啊、O.K. 这也很浪漫，但是。就是说，呃，他也比较有损这个电影的口碑，然后并且这种方式你用一次。嗯后面就再也不好用了，对吧对对？所以说，其实我一直在想说这部片子在国内怎么宣传。当然，你有朱一龙，那么你这个基本盘你肯定是有的嘛。但是其他的角度我真的是比较难想出来，嗯、因为跟他的这个主题啊什么的，真的很难就说可以吸引很多的这个人气吧。我感觉，嗯，这个没办法了，只能留给片方自己去考虑了。好，那我们这一期就先到这里啊。然后，如果大家喜欢我们这期节目的话呢，呃，希望分享、点赞、评论、转发，呃，谢谢大家，再见，再见。